0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩
1: ，我是古元。你现在收听的是《赶快 take 我 E P 5.2）。在这一集呢，我们会和你介绍一个科技界常讲到的关键名词，一间科技公司还有相关的科技议题哦。
0: 那我们今天要和大家聊到的科技公司呢，是 Amazon 亚马逊这间公司啊。对于平常没有在接触科技领域的台湾人来说，可能是比较不
1: 熟悉的，对吧？嗯，我自己也是蛮不熟悉 Amazon 这间公司的。
0: 对，就很多人应该就会想说，哎，怎么听到这集 Amazon 居然出现在我们这个科技节目当中啊？
1: 对啊，对大多数人来讲啊 ，Amazon 第一个直觉联想应该它就是像虾皮那样子的一个电商或是网络商城。不过啊，对于美国人来说啊，它其实是一个再熟悉不过的必备民生平台哦。就
0: 是其实现在每两个美国人就有一个是 Prime 的尊荣会员。那 Prime 尊荣会员呢，其实就是 Amazon 的付费制的会员服务。我们在 EP 0.1 的时候其实就有谈过这个概念了。那不知道雨恩是怎么样的契机下知道 Amazon 这间公
1: 司呢？嗯，我知道这间公司是因为在过去啊，就是想要买一些国外的产品的时候，就是这这个东西如果在台湾没有的话，就会需要用到 Amazon 去做购买这样子，所以才会了解 Amazon
0: 。哦，原来是这样子。那接下来呢，我们就来了解一下 Amazon 这间好像是在卖零售的公司，到底和科技有什么样的关联吧。那讲到 Amazon 亚马逊啊，相信你或多或少都有听过一个名字，那就是 Amazon 的幕后推手贝佐斯这个人。贝佐斯这个名字啊，可能很多人听到他又会觉得说，哎、欸，这个又是哪位人士啊？哎、
1: 欸，甚至常常很多人把他跟马斯克搞混、欸。哎
0: ，没有错，就是如果再熟悉一点的人，可能就会想到
1: 是说他是曾经的世界首富，又或者是说一个大光头的人。我对他的印象也是，也也的确就是那个。大光头啦，就是常常看到他在一些这个演讲的场面，然后头上都会发亮，因为那个光打在他的头上就会反射
0: 。嗯，大家记好了，其实贝佐斯就是姐夫啦。你如果记姐夫，就非常好记得这个人的形
1: 象了。那为什么他会被称为姐夫呢？要不要猜猜看？姐夫，嗯，姐夫给人的一个形象是，姐夫有什么特别的形象吗
0: ？其实就是因为。贝佐斯的全名叫做 Jeff Bezos， 也就是 Jeff， 听起来就好像是念的台湾国语一点，就好像是“姐夫”“姐夫”的那种感觉。<笑>所以台湾地区的人，又或者是整个中华地区的人，都会称贝佐斯叫做“姐夫”。哦，原
1: 来是这样子来的啊！那其实呢，这个“姐夫”啊，他就是亚马逊的创办人啦、啊
0: ，没有错。那我们今天的科技名词呢，就来好好的了解贝佐斯他是什么样的一个人。
1: 那贝佐斯呢？他是出生在新墨西哥。那他其实呢是这个电机和资讯出身的，而且他的成绩是超级好的哦。他一毕业啊就获得顶尖科技公司 Intel 的延揽，不过他没有去这家公司，他决定加入一个新创的金融公司叫 f e 特。
0: 嗯，那贝佐斯后来就协助费特建立了一个电子交易平台。后来呢，他又转行了，他在一家银行工作。然后三十岁的时候，他就在纽约一间投资管理公司当资深副总，也赚了非常多的钱
1: 。嗯，赚了很多钱之后啊，他就觉得说，嗯，很像要来做一些不一样的事情，所以他一直就有一个梦想，就是他很想创业。想做一些以前的没有做过的东西，加上注意到这个网络公司的一个快速成长，所以就创立了等等。我们会介绍的 Amazon 这间公司
0: 。那基本上聊到贝佐斯呢，就一定要聊到一本书，也就是关于他的传记《贝佐斯传》，然后还有一本他的作品叫做《创造与幻想》。那这两个关键字呢，其实也是他的工作哲学哦，尤其。《创造与漫想》这本书，简单来讲就是他的精华集。他在前半部分就收录了他在1 9 9七年创立这间公司，一直到2020年担任 CEO 期间，一直到疫情来袭，然后又因为疫情去大大影响到整个网络零售生态的一些故事。
1: 嗯。那他里面还有收入，他在这个退任执行长前写给各位股东的一个信件，呃，在后半部分呢，则是收入他演讲的一个逐字稿。那这本书简单来讲，他是带你一窥贝佐斯这个充满创造力的一个企业家
0: 。嗯，尤其如果你看了他的书，就会发现说他很常讲一句话，就是每天都是第一天。而这个话呢，其实他在每次写给股东的信当中也会
1: 出现哦、喔。那想想看，为什么他会觉得说每天都是第一天呢？嗯，我觉得大家很像比较常听到的是把每一天当作最后一天活，倒倒是比较少想到说每一天都是第一天的这种概念。
0: 对，那其实啊，如果你是透过这种每天都是第一天的思维方式去思考的话，你就会是一种用积极心态去过活的。因为每天都是第一天的话，就代表你会有非常多的创造力，也就是你会更加的去创新
1: ，没有错。如果说每一天都是第一天的话，也会是最有活力的一个时间，那个状态
0: 。嗯，那在我读完贝佐斯传之后啊，其实我就印象非常深刻的点就是，贝佐斯他当初在一九九四年的时候就有想到他到底自己要不要创业，那他就有一段思考。其实他就是事后在回顾的时候就有说到说。在他八十岁的时候，他是不会责怪自己选择在一九九四年离开华尔街的，因为毕竟对于大部分的人来讲，说基本上就是华尔街跟钱是脱离不了关系的，尤其是你在华尔街工作的话，那钱应该就会蛮多的。所以呢，他离开华尔街也就意味着他要放弃这些奖金、这些红利，但是他就想到了，如果把时间拉长来看，等到他八十岁的
1: 时候，其实这些事情好像就不是那么重要了。嗯，他认为说，在他的这个时间点做出这样的选择，或许在他的生命的篇章里，反而是最实在也最有意义的一个部分
0: 。没有错，因为其实我们刚刚前面讲到，了，他选择要创立 Amazon 这间网络公司的时候，他其实就是看到了这个时势所趋，而且他又是一个非常具有远见，他想要做一些不一样的事情的人。也因此，如果他当时错过了这个网络浪潮的话，他想必一定是会非常后悔的。他自己也就说到了，他也怕自己后悔，所以他就豁然开朗。当下其实就知道，在一九九四年的时候，他到底应该要做出什么样的选择
1: 。嗯，真的，我们很多时候在思考事情的时候，往往会因为当下的环境而非常的迷惑。那这也是所谓的当局者迷嘛，就是这些环境跟实事啊，其实会很大的影响到我们每一个人做的一个决定。那其实。它里面讲的一段话，其实我也觉得蛮好的，就是说这个世界啊，总会有人告诉你怎么做，但是我们必须要先好好思考，说这个人家灌输给你的概念，是你真正自己想做的吗？
0: 就是在你的人生当中最实在，而且是最有意义的一部分，其实是来自于你自己个人的一连串选择。也就是说，人生到头来啊，是非常多选择的。那我们这些选择呢，其实是决定了我们会成为怎
1: 么样的人。嗯，也就是说，要认识你自己，想象你要成为一个怎么样子的人。对，其实人生就像一连串的一个考试啊，总是会遇到不同的选择，嗯、你要交出怎样的成绩单，就是你自己要来决定。对啊，我们自己怎么
0: 突然变成鸡汤特辑了？我也不知道。<笑>好，总之我们回过头来聊比较科技一点的点，就是说我们之前在 EP 1 2的时候提到苹果这间公司，其实我们后来就想要再跟大家稍微补充一下，贾伯斯其实大家都知道说他有非常厉害的口才技巧，那苹果的人呢也有给他特别的专有名词。叫做现实扭曲立场，意思就是说，他可以透过他自己的说服力，却让一个人觉得说，哎，这件事情好像不可能。但是经过贾伯斯讲完之后，哇，一切就豁然开朗，好像是有可能的。但等到贾伯斯离开之后，惨了，贾伯斯说的这么头头是道，但是现在的能力好像做不出来。也就是说，贾伯斯的这种现实扭曲立场，其实是会让大家不断的去突破，不断的去创新的
1: 。所以也有人说，这个贾博士从百事延揽来的这个这个执行长，其实就是被他这个现实扭曲立场哄骗而来的啦。不过贝佐斯也有一个蛮有趣的名词哦，叫做“遗憾最小化架构”。那
0: 这个遗憾最小化架构是什么呢？其实这个是来自于一本书，叫做《长日将尽》。那它的故事背景呢，其实是在一次大战的时候的英国。那有一位在为贵族庄园服务的老管家，他就在缅怀自己以前做的种种的选择，然后还有自己的生涯选择
1: 。这本书触发贝佐斯思考日后回顾人生的重要转折时，他会怎么样看自己？然后最后他就悟出了这个。遗憾最小化的一个架构，那帮助他决定人生的下一步应该要如何来执行
0: 。嗯，就是把整个时间拉长，然后去看说，如果在你比较老的时候，你会怎么样回顾你现在的这个选择呢？也就是这个遗憾最小化架构的理念。那另外啊，姐夫还有一个非常有趣的点呢，就是他会亲自参与在 Amazon 的面试，然后他面试的问题呢是会问一些天马行空的问题，像是说
1: 美国到底有多少间加油站这种问题。嗯，但是他不是漫无目的的问这些问题哦，他主要是想要评量应征者的一个思考的能力啦，因为他其实要的并不是一个正确的答案，而是他希望应征者。面对问题的时候，怎么样想出一个解决的问题？他的那个过程跟如何展现他的创意
0: ，嗯，也就呼应到他的著作，他的非常重要的两个因子就是创造还有慢想，这、就是他最注重的两件事。那其实啊，他的生活重心也不是只有在亚马逊而已哦。他后来成为世界首富之后，还买下了《华盛顿邮报》，去掌握整个的媒体发言权之外，他后来也在2000年的时候有自行创办航太公司蓝源 （Blue Origin）。这个会创办的原因，其实是来自于他小时候就是想要上到外太空的这种梦想。他也想要借由创办航太公司去降低整个航行太空的航太成本，就会让人感觉到说，哎、欸，这些世界首富其实很多都有很大的梦
1: 想，就是想要前往外太空。嗯，或许也就是因为也拥有这个航太公司，让他常常跟马斯克搞混啊
0: 。<笑>嗯
1: ，没有错。那
0: 既然我们讲完了有关贝佐斯的小介绍，接下来呢，我们就正式进到亚马逊这间公司喽。
1: 好，接着我们要来讲亚马逊这间公司的一个介绍跟历史。那其实啊，刚才有提到这个《创造与梦想》里面就说到，它有收录的这个贝佐斯给股东的，在他退休前给股东的这些信件。那其实就在这一封二零一四年的信件中啊，贝佐斯就列出了亚马逊的三大业务领域。那这三大业务领域呢，就称为这个亚马逊的业务支柱。那是哪三大业务领域呢？嗯
0: ，那这些业务领域主要是有关于我们刚刚前面讲的它的 Prime 会员服务，还有 Marketplace 第三方的商户平台，以及它最赚钱的亚马逊云计算服务 AWS。后来呢，其实它还有在发展其他的业务哦，也是非常的具有挑战性的。还有像是 Echo 智慧音箱，还有无人机送货这些比较特别的东西。那亚马逊到底在想什么呢？想要知道这些，其实我们就还是要回过头来从亚
1: 马逊的历史讲起。嗯，亚马逊这家公司啊，他们有一个中心的一个思想，或者说是一个准则，就是啊，一切要从用户的需求出发。那其实研发的这些产品跟业务呢，也是为了要满足用户的需求。
0: 嗯，亚马逊它其实就是创立在一九九四年的时候，它当时其实是处于在一个网络还不是非常发达，但是又是有市场潜力的阶段。它当时其实就是看到，就是说网络处于整个成长期的部分，也就是网络的用户每年都会增加高达两千三百趴哦，是一个非常巨大的商机。也因此，他就想要在网络上面卖东西啦。那到底要卖什么好呢？他就想到了，其实最轻便的方式就是卖书，因为当时其实还蛮多人会读书的，所以他就决定创立一家网络书店。那一开始的使命呢，就是要让全世界每
1: 一个人都可以买到他们自己想要的图书。嗯，那他就是想到了透过物流配送这种方便的优势啊，可以让这个图书的一个市场扩大，而且刚好啊，在当时其实没有任何人在做这方面的一个一个市场。
0: 那亚马逊采取的呢是大规模的扩张策略，也就是说呢，他在前期他选择是投入大量的东西，会换来的是巨额的亏损。不过他的巨额亏损就会换来整个庞大的营业规模。那贝佐斯其实自己当时就说到了，他在想要成立这间公司之前，他其实就有拜访非常多的投资人，包括他自己的父母，他也跟这些人就说，其实他创办亚马逊呢有七成的亏损几率。那那些投资人即使看到说有七成的亏损几率，那你还要投资我吗？那或许就是因为大家都非常的看好贝佐斯。也知道说他是一个很会豪赌的人，最后他还是募得了一百万美元的资金
1: 。之后呢，他也的确确成功成为了这个全球最大的线上书店。他赌对啦
0: ，嗯，那在1990年代末期呢，其实那个时候有一个风潮叫做达康风潮。那达康是什么呢？其实就是 dot com， 也就是网络的一个意思。那在1997年，亚马逊就正式上市了。他也把业务扩展到了音乐、啊、电影、电子产品这些服务，因为他认为说，除了书籍以外、啊、提供给消费者更丰富的商品选择，会是网络零售一个最大的
1: 优势。不过，在他推出这些零售没有多久了、啊，到了这个两千年的时候，到了这个两千年、两千零一年的时候啊，网络泡沫就破灭了。那在无数家、啊、许多网络公司，其实是一瞬间就崩盘了。不过呢。那亚马逊呢？因为这个平稳缓慢的一个企业文化，虽然是没有遭到灭顶啦，不过很多人开始对这家公司的前景感到不乐观
0: 。嗯，而且还有一个很大的原因，就是因为亚马逊它当初没有倒掉的原因，是因为很多公司是一系之间崩盘嘛，但是亚马逊在崩盘以前成功的和银行借到了钱，所以也让他可以继续维持下去。那即便整个网络泡沫破灭啦。亚马逊也没有停止在网络方面发展他们的服务哦。他整顿好这些复杂的物流网络之后，他其实就有把整个业务量延伸到了新的领域，像是珠宝、服饰、运动用品这些东西。那最后呢，就扩展到变成是说，任何你想的出来的东西，其实他们都有卖哦、喔，甚至它的数量啊，还远远的超过美国最大的传统实体零售商哦、喔。那这个零售商是什么呢
1: ？这个零售商，我想想看，诶、欸，是好事多吗？不是好事
0: 多，尽管好事多在台湾非常的有名，但是其实在美国而言，美国。的沃尔玛这间公司其实是比好事多更为有名的
1: 啊，对，其实真的是蛮常听到，不过真的台湾就是没有办法接触到这样子的一个服务的。其实这个 Amazon、啊、要盈利的关键呢、啊，就是这个 cost down。那因为其实东西变多啊，如果就是用纯人工是非常难以管理的，所以 Amazon 呢就开始导入这个全球物流中心，希望借此能够减少库存，优化配送的整个过程。那再加上这个大数据的分析的系统啊，同时导入这个机器人自动化的物流方式，那它就成为一个时效性仓库式的一个零售商。那在五年内，物流的成本就降低高达五十趴哦。
0: 嗯，真的是非常厉害的一个创举，这个真的是当时传统的零售业做梦也想不到的，就是透过网络还有科技的方式去改变了整个零售啊、物流的这些模式，所以这也是为什么 Amazon 和科技会有这么大关
1: 联的原因。也就是因为它导入了这些比较科技的元素啊，在这个二零零三年、啊、为了让他们里面的工程师可以更容易的快速设计这个新的功能，那亚马逊也决定打造一个大型的电脑运算系统，在云端建立起这个随需运算服务
0: 。嗯，那这个随需其实就是随时的需求的意思。但是啊，我们回顾一下当时的背景，当时其实二零零三年还离。2001年，网络泡沫非常的接近，那那个时候的网络泡沫化也让网络公司变得非常惨那这个时候，贝佐斯他投资这块到底是不是一个明确的决定呢？我们这里就先稍微埋一个伏笔，等等再继续揭晓
1: 。哎，到了隔一年， 2 0 0 4年呢 ，Amazon 就成立了 Lab 1 n e t 实验室，进军硬体业。那其中最有名的一个硬体呢，就是在2007年推出的 Kindle。而这个正是贝佐斯看到未来电子书的一个趋势，而自主开发的一个电子阅读器
0: 。嗯，那这个电子书阅读器呢，大大的改变人们的阅读习惯，因为透过这个阅读器啊，我们可以直接从亚马逊去购买，而且还有一个特别的功能，就是可以无限下载电子书。然后它的电子书阅读器呢，它是透过电子墨水的形式，那读起来其实会比较不伤眼的。因为我们一般像是平板来讲，它是透过背光显示的屏幕，那它本体就会发亮，所以看久了眼睛会疲劳。但是呢，亚马逊的这个 Kindle 采用的电子纸屏幕，它在太阳下一样是看得
1: 很清楚的、喔，而且它是不伤眼的。那这样子的一个屏幕呢，其实还有另外的好处就是，呃。这个电力的消耗啊，其实是远比一般的平板还要少很多倍，也就是说它的续航力呢，是比一般的平板还要来得更好的。但是缺点呢，就是整个反应的速度会稍微比较慢一点点啦
0: 。嗯，就是这个 Kindle 啊，虽然它不是第一个电子书阅读器，但是透过 Kindle 呢，它依旧帮亚马逊开启了一阵电子书狂潮。因为在当时，二零零七年 iPad 是还没有问世的，是直到二零一零年之后，这种平板装置才被 iPad
1: 抢走那个平板的市场。嗯，那到了这个二零一二年的时候啊，其实现在已经是亚马逊营运的第十七年。那到了这个时候呢，它的年营业额已经高达了六百一十亿美元，堪称是在这个最短的时间内营业额超过千亿美元的零售商。嗯，很多
0: 顾客啊都爱死了这间公司，因为我们刚刚讲了，他什么都卖，而且他是顾客之上，他非常的了解顾客的需求，也就变成是说，大家可能都很常使用这个零售网站，但是竞争者呢就非常的惨兮兮啦、啊，因为他们就被这个亚马逊抢走了非常多的市场，所以其实是蛮恨亚马逊改变了整个零售产业的游戏规则。毕竟，而且他抢了非常多的人的饭碗嘛，嗯
1: 、没有错。那这样子的一个风潮、啊、也让亚马逊这个名称呢、啊，成为一个商业的用语哦，像是亚马逊化，就是 to be Amazon e d 指的就是呢，眼睁睁的看着这家公司从西雅图起家的电子商务公司，像吸尘器一样把顾客和你的利润吸得一干二净
0: ，真的就非常的可怕。就是还出现了这样子的名字，就可以看得出来、啊，亚马逊它在零售领域的成功是让对手非常的害怕的。不过啊，一家公司推出的产品也不全然一定全部都会成功，那它还是有一些失败的产品哦，像是 Amazon， 它在2011年推出一个要和 iPad 抗衡的 Kindle Fire 这个平板电脑，又或者是说在2014年推出的第一款智慧型手机 Fire Phone， 现在呢其实都是默默无名，而且甚至是停产的。那到底为什么 Amazon 它可以推出 Kindle 是成功的，但是它想要进军这些平板电脑、啊、智慧
1: 型手机会是失败的呢？嗯，原因就在于说 Kindle 啊，它之所以这个成功，在于它采用一个低价的一个策略。那这个硬体啊，基本上已经接近免费。那它靠的是什么呢？它靠的就是它内容服务的一个盈利。那并且在它的一个电子的图书的库存上面啊，内容上它拥有一个绝对的优势。所以消费者购买 Kindle 其实是冲着它的这些海量的图书资源去买的
0: 。嗯，亚马逊呢，它其实就一直致力于让自家的服务能够以快速便捷的方式提供给消费者。那 Kindle 呢，其实刚好就是一个连接服务和使用者的桥梁，也难怪当时的 Kindle 可以造成这么样的成功。
1: 不过反过来看，这个 Fire Phone 啊，他就试图啊，想要用这个一般的产品策略来和这个苹果啊，还三星这些品牌来正面交锋。但它其实也不是一个什么开创性的产品啦、啊，因为 iPhone 已经在这个二零零七年发表，而且非常的成功。那它也没有任何硬体上面的优势啊，软体的服务上面这些 UI 其实也做的不够好。更致命的是啊，它的价格也是让许多消费者望而却步啊啊，太贵了、啊。
0: 嗯，但就如同我们 E P 2 2在讲微软的时候有提到的，这些失败啊，或者是市占小凡会是非常好的养分，因为公司啊可以透过这些失败的例子去让自己重新回到正轨，也可以更加的去专注说，诶、欸，自己到底擅长的领域是什么？又或者是啊，这些失败的东西，其实他们背后还是有付出精力，那这些研究呢？他们的技术其实还是会或多或少的应用在后续的产品当中，而且其实也可以透过失败的例子再去思考整间公司的本质就是什么。像以 Amazon 这间公司来说呢，他当初要推出这个 Lab One to Six 的原因呢，其实就是希望让这些硬体和 Amazon 的旗下其他服务去完美
1: 整合的。嗯，所以经过这样子一个失败的经验之后啊，在同年啊，他们就推出了这个 Amazon Echo。那这个 Amazon Echo 就带来不一样的一个影响力哦。它是一款小型的圆柱形智能音箱。你可以想象，苹果的一个产品里面有内建 Siri 嘛。那这个 Echo 呢，它其实有内建一个智慧的语音助手叫 Alexa。那这个东西。可以语音下指令播放音乐或者是有声书，甚至能够控制其他的装置，形成一个智能家居的一个概念。那背后最大的目的其实是方便顾客在亚马逊的网站上下单
0: 。没有错，其实它背后呢都是一连串的技术，就是去导引这些顾客的资料，然后进而回到整个亚马逊的零售上面，让亚马逊的整个零售是更加的符合大家的需求的。我们接着就要来聊到我们刚刚埋的伏笔
1: 了，就是 A W X， 就刚刚埋的伏笔，就是说他在这个一片网络一片惨淡的时候，他仍然选择投资。那我们现在就可以回过来头来看，这个投资到底是对的选择还是错的选择？近年来，这个云端的概念就盛行，那亚马逊呢，它就大规模的推广了他们这个第三方的开放平台。包含像是、啊、在这个两千零三年就有这个 AWS 公有云呐、啊、，Prime 尊荣会员啊 ，FBA 物流服务等，就让他们成为一家综合服务的提供商
0: 。嗯，那亚马逊的这种 AWS 呢，其实就占据了整个全球云服务，也就是 IaaS 近三成五的市场份额。S 那 S 是什么呢？其实，如果你还不知道的话，就可以回去听我们的 EP 0 2我们就有详细的讲了这些名词的差别。那回过头来来讲呢 ，A W S 是最强的云服务，那它领先微软的 a g u r e 还有 Google 的 G C B。它那它到现在呢，变成了是亚马逊最赚钱的事业单位，甚至像是网络的串流 Netflix， 还有美国的 C I A 中央情报局呢，其实都是亚马逊 A W
1: S 的客户。嗯，也因着这样一个云端的一个盛行啊，在2020年2月的时候啊，亚马逊的市值啊就正式达到了一兆美元哦，是苹果、微软、谷歌之后，是第四家市值破兆美元的美国上市公司
0: 。嗯，那这间公司尽管这么的厉害，它还是有受到一点批评哦，像是亚马逊，它其实长期就有被批评是说，它把自家的员工当成机器人来用。那因为这样子的批评啊，其实贝佐斯他就转个念来想了，就是说，那既然他们批评说我把人当成机器人来
1: 用，那我干脆我就用机器人就好了，不要用人了吧。所以呢，于是现在这个 Amazon 的仓库啊，许多的工作就真的由机器人来完成了。那尽管用那么多的机器人啊。不过 ，Amazon 的员工人数其实还是美国公司当中数一数二多的，也是目前最大的网络公司。
0: 嗯，所以基本上亚马逊还是创造了非常多的就业机会啦。那总之啊，回到二零二一年，其实亚马逊在壮大完之后，贝佐斯的阶段性任务其实就完成了，于是他就卸下了亚马逊 CEO 的职位，去追寻我们刚刚讲的他有太空梦，他就继续。往这方面发展。那接任亚马逊的执行长呢，是前 AWS 的 CEO， 叫做安迪贾西
1: 。嗯，那贾西呢，他最有名的一个创新就是这个 AWS。那的确是一个蛮厉害的人物、哦，在这个 M o 总成立的几年内，他就成为了这个贝佐斯的影子副手。那什么是影子副手呢？就是 Shadow。那学徒呢是一个临时的职位，但是这个临时的职位是很特别，它只会开放给有前途的潜力人才。那这些影子副手呢，就可以每天跟着贝佐斯学习如何决策啦
0: 。嗯，那就是他后来成为影子副手之后，他就得到贝佐斯的亲自授权，也就开启了云业务 AWS 这一块的发展。那现在 AWS 呢，其实也相当程度的影响着亚马逊的发展，一直到今天。
1: 嗯、那简单聊完这个 a M a z o 总从过去到现在的历史啊，我们来看看从这个 a M a z o n 的发展中，我们可以学到一些什么东西
0: 。嗯，我们刚刚其实就一直在强调，就是说亚马逊之所以会这么成功，也就是源自于它非常的在乎客户，它的第一要务是用户。那台湾呢，现在其实非常多的厂商是做代工这一块的，很少会接触到终端的使用者，但是其实。我们可以从亚马逊的经验就学到，是说，就算我们本身制造的产品，它不是直接卖给终端客户的，其实我们应该还是要不断地去找机会，去直接面对这些会实际使用到我们产品的终端消费者，因为其实消费者呢，他的这些使用体验啊，或者是他的一些 data， 其实很大程度的是可以带给经营者更多的薪资还有启发。
1: 嗯，再来啊，就是台湾企业的一个经营者，其实蛮常专注在如何降低成本这件事情。嗯、但是啊，其实有时候这样子一个思维啊，反而会限制了这个创新的机会。那贝佐斯啊，他看的当然是一个长期的一个趋势，并且啊，在经过深刻的一个思考跟仔细的规划之后呢，就大胆的去做。那当然这些前提都是奠基在长期投资，必须要有一个 vision， 也就是我们常说的愿景、啊
0: 嗯，就是我们其实应该要时常的去问自己，说自己到底想要的是什么，因为这些愿景呢，其实很大程度的就决定了我们到底要在哪些领域大大的发花，然后呢，在哪些领域是应该要减少投入去避免花费太多的成本的，也就是想办法让自己的效率提升。那这个方式呢，其实用在企业管理又或者是人生都一样，就是我们还是要不断的去缩小。找到最适合自己的领域，好好发展，而不是什么都想要，然后什么都得不到
1: 。嗯，最后啊，亚马逊还有一个值得我们来学习的，就是透过科技来进行创新这件事情。到了现在的这个时代啊，这个数位转型啊，其实可以真的帮助我们很多的事情。那就算你只是一个科技入门的人哦，你的生活其实也早就已经冲刺在这样子的科技之中。所以啊，我们或许就是一个非常好的一个契机，来思考说我们要怎么样来善用这些科技，来帮助你想要完成的事情
0: 。嗯，像是亚马逊现任的 CEO 贾西，他就有说了，他自己在思考就是未来的方向要怎么布局的时候，就会去问自己说，到底这个机会是不是够大的？然后我们的服务是不是已经够好的？然后呢？甚至是到底亚马逊有没有一些差异化的策略，可以让自己是更有竞争力的？又或者是说，亚马逊到底可不可以快速地去获得竞争力？其实从亚马逊的这些思考呢，我们就可以发现说，台湾也有非常多可以从中学习的地方
1: 。关于 Emma 总这家公司和他的历史的介绍，我们就讲到这边，告一个段落。那我是谷宇我是王正浩，大家拜拜，拜拜。